0: A UESB-FM apresenta o programa Inovação e Empreendedorismo Social. Uma idealização do Instituto Alfã, com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e Greme. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e Empreendedorismo Social, na UESBFM, Com a palavra, professor Fabrício
1: Vieira. Salve, salve, queridas e queridos ouvintes da Rádio UESBFM, presentes em toda a região Sudoeste, em toda a Bahia, no Brasil e no mundo linkados conosco pela internet. Hoje, dia 10 de julho de 2021, entra no ar a 13ª edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Eu me chamo o professor Fabrício Vieira e represento o Instituto Alfam. E peço licença para vos apresentar a pauta do programa de hoje. O programa de hoje está um pouco diferente, pois vocês estão acostumados a me ouvir entrevistando convidados e convidadas. No primeiro bloco desta edição, eu serei o entrevistado do grupo de pesquisa Refim, da Universidade Estadual de Feira de Santana, Uefs. Abordaremos as estratégias de redução da vulnerabilidade social de pessoas e famílias mediante a inserção de jovens no mercado de trabalho. Já no segundo bloco, teremos o retorno do professor Henrique Costa. Sei que vocês estavam com saudades das orientações, das dicas de investimento. Nessa edição, ele versará sobre educação financeira, desta vez abordando... Crenças limitantes que chegam a paralisar as nossas atitudes perante a vida e limitando a possibilidade de conquista da tão sonhada independência financeira. Como eu tenho dito, não mudo dial, pois o programa está muito interessante e começa agora.
0: Estamos apresentando... Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Música Professora Ana Lúcia do Refim, entrevista.
2: Bom dia aos ouvintes da Rádio SBFM. O Refim sente-se honrado em entrevistar o professor Fabício Vieira da Silva que preside o Instituto Alfam, é gestor social, empreendedor e professor, além de ser o articulador e idealizador do Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Apesar professor Fabrício, é uma honra para nós, do Programa Inovação e Empreendedorismo Social, poder entrevistá-lo. Levando para os nossos ouvintes esclarecimentos importantes sobre esse tema tão relevante que é a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Professor Fabrício, em primeiro lugar, seria interessante se você nos apresentasse o Instituto Alfam, nos relatando qual o seu papel, seus propósitos e a sua missão.
1: Bom dia, professor Ana Lúcia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Eu é que me sinto muitíssimo honrado pela entrevista aqui pelo Refim, tá? Por ser entrevistado pelo Refim. Bem, o Instituto Alfam é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e que, em vitória da conquista, recebeu reconhecimento municipal como de utilidade pública Mediante a promulgação da Lei 2429, de 15 de outubro do ano passado, 2020. Então, desde outubro de 2020, o Instituto Alfã passa a ter esse reconhecimento municipal de utilidade pública. É, a principal, a missão, vamos dizer assim, a missão do Instituto Alfã é desenvolver o potencial transformador de pessoas mediante a disponibilização de experiências educativas e profissionais inovadoras de forma lúdica, criativa, humanizada e inclusiva. Em resumo, o Instituto Alfam presta serviços de aprendizagem e intermediação de estágio. Serviço de aprendizagem todos conhecem como o Jovem Aprendiz, programas de jovem aprendiz. E o programa de estágio é essa intermediação entre o órgão formador, né, a escola, seja de ensino médio, de nível superior ou cursos técnicos, e a empresa, essa intermediação direta com a empresa, possibilitando a prática, o exercício <risos> daquela profissão. Então o Instituto Alfan. Ele, além de atuar nos projetos sociais, desenvolver as ações sociais, ele tem como seu principal negócio, vamos dizer assim, como sua principal atuação os serviços de aprendizagem, mediante a lei do Jovem Aprendiz, e os serviços de estágio, sempre privilegiando, é, todos os jovens, aqueles profissionais que a gente no mercado, mas com um olhar bem carinhoso, bem específico para os estudantes e os aprendizes que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
2: Fabrício, como você enxerga o processo de inclusão de jovens no mercado de trabalho no Brasil? Em que medida a situação atual da pandemia interferiu nesse processo?
1: Bem, a inclusão de jovens no mercado de trabalho no Brasil, professora Ana Lúcia, eu diria que ela é um pouco conturbada. E conturbada em que sentido, né? Nós temos é, a necessidade das empresas de contratarem, de renovarem o seu quadro funcional. Nós temos as escolas de formação, sejam elas de nível superior, de nível técnico de ensino médio, mas nós temos um gap, um gap aí entre a formação e a demanda de mercado, a demanda das empresas, o que acaba gerando um fator dificultador nesse processo, né? é um fator dificultador, por quê? Porque há uma formação e essa formação nem sempre estará atenta a, às demandas, é, do mercado. Sejam demandas pontuais, locais, sejam demandas mais globais, a questão comportamental, é, conhecimentos específicos, habilidades específicas. Tá? Mas nós temos ainda um outro fator, que é um fator também dos mais críticos, né? que é a questão da vulnerabilidade. Ou seja, nós temos uma população brasileira muito ainda vulnerável, muito ainda é, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas e famílias que estão em situação de vulnerabilidade. E com a pandemia, isso foi mais agravado. Muitos postos de trabalho fecharam, o que diminuiu a possibilidade de inserção. Muitas empresas fecharam. É, muitos profissionais é, foram pro desligados e alguns foram para o empreendedorismo de oportunidade, alguns foram para a informalidade. Mas o fato é que as oportunidades para os jovens acabaram ficando um pouco mais restritas. É, sem contar que há um nível né, de exigência de acesso às empresas, as quais é, nós não vamos ter facilidade de encontrar nos jovens competências, habilidades que são requeridas por muitas vagas que estão sendo abertas. Então... Há uma complexidade muito grande aí nesse processo, o que acaba dificultando de sobremaneira a inserção meio que lógica, vamos dizer assim, do jovem no mercado de trabalho, ou seja, da futura mão de obra nesse mercado de trabalho. Então nós temos uma situação de extrema complexidade que precisa de olhar muito atento para que não venhamos a infringir regras específicas e o que é pior, Deixar de incluir os jovens no mercado de trabalho
2: Certo, professor E na sua opinião, qual é o papel das empresas Das instituições de ensino e da sociedade como um todo Nesse processo de inclusão dos jovens no mercado de trabalho?
1: Bem, professora Ana Lúcia, para responder essa pergunta, realmente a gente precisa categorizar os papéis da empresa, das instituições de ensino e da sociedade como um todo. Vamos pensar, então, nas empresas, né? As empresas, em alguma, em certa medida, elas precisam cumprir cotas, precisam cumprir exigências legais de propiciar a aprendizagem é, para jovens, né? A partir dos 14 até os 24 anos de idade. Bem, Considerando essa exigência é, e considerando a necessidade de cumprir as cotas ali estabelecidas, por que não fazê-la com um olhar social? Por que não cumprir essa cota, respeitar os requisitos legais, porém ampliando a visão para uma possibilidade de inserção dos jovens que estejam em vulnerabilidade, considerando que os jovens em vulnerabilidade social, eles vão ter mais dificuldades de acesso a esse mercado de trabalho. Então, por que não fazer dessa forma? Daí que há um papel importantíssimo das empresas de fazer do cumprimento da legislação uma estratégia de uh, ação social por que não dizer, mas principalmente de ampliação das oportunidades contemplando jovens é, que estejam em situação de vulnerabilidade social porque dessa forma estaria ah, atuando e ajudando aquela família especialmente já que aquele jovem passará a ter uma renda e com isso ajudar na dinâmica daquela família. No caso das instituições de ensino, aí é ter esse olhar do acolhimento aos profissionais, aos jovens, desculpa, aos jovens de vulnerabilidade social, de modo a fazer com que eles tenham acesso às informações, fazer com que haja uma melhor adequação da sua forma de é, educação do jovem para enfrentar os desafios desse mercado de trabalho. De uma forma muito resumida, é uma revisão plena dos currículos escolares de modo a permitir, de modo a propiciar aos jovens é, acesso a determinadas competências que é, serão exigidas, que são exigidas no mundo, no mercado de trabalho. Então, daí a necessidade de uma revisão das instituições. De ensino E no caso da sociedade como um todo, é cobrar que isso seja feito e exigir, de, em certa medida, obviamente, que hajam haja os processos de inserção de jovens dentro da estrutura legal que aí existe.
2: Interessante. Fabrício, e como especialista que você é e também como empreendedor social, Quais caminhos você aponta para a redução da vulnerabilidade social através da estratégia de inserção formal desses jovens nessa condição no mercado de trabalho?
1: Caminhos a apontar é um, fica um pouco pretencioso, mas, na verdade, a gente pode sinalizar algumas possibilidades, professora Ana Lúcia. É, por exemplo, é, até em cima um pouco da minha fala anterior, é, fazer com que haja o cruzamento de dados e informações entre o cadastro de jovens em vulnerabilidade, uma formação de aprendizagem mais é, ajustada à nova realidade, às novas exigências no mercado de trabalho e, obviamente, é, a sensibilização das empresas para que haja a contratação de jovens em vulnerabilidade social é, de modo a fazer do cumprimento da legislação algo mais ampliado. As empresas, em geral, fazem a inserção de jovens por exigência da lei. Por que não, além de cumprimento desse requisito legal, ampliar a sua ação social, selecionando, ajudando a formar, permitindo que haja o ingresso de um jovem que, via de regra, teria muito mais dificuldades de acessar aquela oportunidade, acessar aquela vaga. E com isso, nós teríamos condições de propiciar uma, o início de uma transformação social. Evidentemente que eu não quero aqui dizer que essa é uma solução para os problemas sociais do Brasil. Longe disso. Porém, se a gente tem uma quantidade de jovens que indo tá aí no, que pô, com certeza né, comporá a força de trabalho futura, esses jovens precisam ter oportunidade. Porque em não havendo essa oportunidade, a tendência é que o jovem siga para a informalidade. E a partir do momento que ele ingressa na informalidade, a probabilidade dele voltar ou dele, dele é, migrar para a situação de formalidade é muito pequena. Já que no mercado formal, no mercado de trabalho formal, a exigência de escolaridade é uma tônica. Ela é presente. E a primeira coisa que os jovens abandonam após a sua, é, a seu, o ingresso na informalidade é a, es, a escolarização, é o ambiente escolar. Ele começa se afastando de algumas atividades, porque ele precisa trabalhar, e depois ele abandona a escola. E ao abandonar a escola, ele vai ficando para trás em termos de evolução educacional. E com isso, diminuindo as oportunidades de... É, ingresso no mercado formal que exige essa escolaridade. E além disso, a partir do momento que ele deixa de frequentar a escola, dele para a sua evolução é, educacional, aí é, o futuro está comprometido. E a, o futuro dele e da de sua família da família que ele compõe, também acaba sendo comprometido porque as oportunidades ficarão cada vez menores para aqueles que não têm oportunidade de estudar.
2: Infelizmente, Fabrício, nosso tempo é curto e por isso eu reservo os instantes seguintes para as suas considerações finais. Seria interessante também que você aproveitasse esse tempinho para apresentar as reflexões que você... É, trouxe no capítulo de sua autoria, que foi publicado recentemente no livro Relações Humanas, da editora Literary Books, que será lançado no próximo dia 15 de julho, a respeito da redução da vulnerabilidade social através da inserção de jovens no mercado de trabalho formal. Em nome do Refim, eu agradeço imensamente pela entrevista concedida.
1: Exato, professora Ana Lúcia. No dia 15 de julho né, será lançado aí na plataforma é, YouTube essa, esse livro, Relações Humanas, no qual o capítulo 9 é assinado por mim. É, e nesse capítulo eu apresento essas reflexões acerca da vulnerabilidade é, social, a possibilidade de inserção dos jovens no mercado de trabalho como uma estratégia para a redução da vulnerabilidade social. Um pouco do que nós tratamos aqui nessa entrevista. Eu ficarei bastante honrado tendo a presença de todos os ouvintes do programa Inovação e empreendedorismo Social, especialmente a nossa equipe né, que compõe o programa. Porque nesse momento né, a gente vai estar fazendo aí algumas um bate-papo muito breve, evidentemente, mas é, trazendo à luz esse tema. Fico muito feliz, muito obrigado pela oportunidade e gostaria muito de contar com a comunidade conquistense nessa, nesse diálogo que não se encerra no dia 15. O dia 15 é o lançamento, mas teremos a oportunidade de tratar desse assunto em outras, é, em outros fóruns e outras instâncias. Muito obrigado.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. O Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Volta já! Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Programa Inovação e Empreendedorismo Social, na UESB-FM. Agora, Finanças Pessoais, com o professor Henrique Costa.
3: Muito bom dia, amigo Fabrício e amigos e amigas da Rádio UESB. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Eu sou o professor Henrique Costa especialista em finanças e assessor de investimentos. E hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre educação financeira e investimentos. No programa anterior, falamos um pouco sobre a psicologia nos investimentos, um tema que suscita muito interesse do público, porque muitas vezes as pessoas sabem o que fazer, mas não conseguem fazer, não colocam em prática. E parte dessa incapacidade de agir está relacionada à forma como fomos criados e programados para enxergar as coisas da vida. São as chamadas crenças né, que estão é, é, enraizadas na nossa personalidade. Elas nos guiam né, perante a vida e fazem de nós mais ou menos propensos a certos comportamentos. Caro Fabrício e caros ouvintes, acreditem, nas finanças pessoais e nos investimentos, essas crenças são muito relevantes para cada um de nós, é, podendo nos fazer tomar atitudes e decisões que podem nos levar ao extremo sucesso, como também pode nos paralisar, nos deixando sem reação e vendo a vida passar. E não é isso que queremos, não é verdade? Então hoje nós vamos explanar um pouco mais sobre duas crenças limitantes que nos paralisa ou que nos impede de sermos mais efetivos na gestão de nossas finanças pessoais e dos nossos investimentos. E essas crenças são o imediatismo e o medo de tomar riscos. Repito, são duas essas crenças hoje que nós vamos abordar. O imediatismo... É, também podemos chamar de a cultura do imediatismo, que está impregnada na nossa sociedade e o medo de tomar risco. Então vamos lá. O que, que vem a ser a verdade do imediatismo? É uma teoria acreditada ao professor Douglas Rushkov da New School University of Manhattan, é, que foi, foi ele quem popularizou esse termo, apresentando pela primeira vez no seu livro chamado Choque do Presente. Quando Tudo Acontece Agora. Esse livro foi lançado em 2013. Portanto, essa obra serve como um alerta para o comportamento progressivamente ansioso e desconectado das pessoas. A posteriori, o proeminente sociólogo polonês Zygmunt Bauman foi outro expoente nos estudos sobre o imediatismo, cravando o termo é, chamado modernidade líquida, né? utilizado para definir a era pós-moderna em que vivemos hoje, onde relações humanas sofrem constantes transformações devido ao rápido avanço da tecnologia e do capitalismo, é, mudando não somente a forma como interagimos uns com os outros, mas também como o com o mundo ao nosso redor, correto? O problema dessa cultura do imediatismo está em ignorar o passado apenas por ele não poder ser mais alterado e também negligenciar o planejamento apenas porque não se sabe o que o futuro nos reserva. E assim, muitas pessoas não cuidam de suas finanças e não investem os seus recursos poupados porque não sabem se estarão vivas amanhã. E quando se vê, já se passaram 10 ou 20 anos e elas estão completamente despreparadas para os imprevistos que a vida nos impõe inexoravelmente. Chegando numa fase, né, inclusive de menor produtividade, né, como por exemplo a fase da terceira idade, sem qualquer proteção, e isso muitas vezes tendo que as pessoas tendo que se submeter a conviver com uma aposentadoria que sequer é suficiente para arcar com as despesas mais básicas de saúde, moradia e alimentação, por exemplo. Ou seja, no imediatismo, pessoal, predomina uma espécie de fechamento para as lições do passado e um certo desdém com o futuro. E isso não combina com a gestão das nossas finanças pessoais e investimentos, que tem tudo a ver com o futuro. Né? Então essa postura inquietante do imediatismo é causada, segundo o professor Rochkov, autor dessa teoria, pela massificação dos meios eletrônicos de comunicação. Né? Com a internet tudo passou a ser para já. Tem a ver com uma percepção equivocada de que tudo tem que ser para o agora. E assim, nossas relações, nossas finanças, nossos estudos, nossos projetos, nossos sonhos vão sendo atropelados por não darem certo imediatamente. E, numa instância é, mais grave, esse imediatismo né, pode levar a uma profunda ansiedade e depressão em casos mais graves até culminar com o suicídio. Então... É, temos que ter a compreensão por exemplo, de que investir tem a ver com plantar árvores e não com arrancar frutos né? é um processo de construção e não uma obra pronta né? investir, cuidar das finanças pessoais é uma maratona e não uma corrida de 100 metros portanto não cabe imediatismo nessa, imediatismo nessa área das finanças pessoais e, e dos investimentos na realidade a matéria-prima dessa construção é a paciência e não a ansiedade. Né? E como deixar de ser imediatista, afinal? A principal dica é conhecer a si próprio, né? é, é, é buscar o autoconhecimento né? para, é, através de um exercício de reflexão e meditação, por exemplo, é, já ser possível de se conhecer melhor, Entender o que, que te move, entender o que, que te faz feliz e assim ir obtendo significativos avanços é, na sua percepção de mundo. Né? E óbvio, se isso não for suficiente para você fazer sozinho, buscar a ajuda de um profissional da psicologia devidamente formado e credenciado para que trabalhe essas questões é, numa psicanálise e assim te faça perceber o mundo de forma mais paciente, ou seja, de forma mais, menos imediatista. Né? Ou estamos falando de longo prazo, estamos falando de pensar as, a educação financeira e os investimentos em uma perspectiva de maior longo prazo. Nesse, sendo assim, o sucesso certamente virá. E a outra crença limitante está relacionada ao medo de tomar risco. Né? O risco está relacionado com as incertezas quanto ao que vai acontecer no futuro. Né? O futuro definitivamente não nos pertence. Então, essa questão de forma mais simples e objetiva é, nos, paralisa, nos paralisa por buscarmos situações de maior conforto e segurança em detrimento de buscarmos o um conhecimento maior, de fazer um planejamento para o futuro e de buscarmos artifícios de proteção, né? Nos investimentos, por exemplo, tem uma máxima atribuída ao mega investidor Warren Buffett de que o risco está em não saber o que se está fazendo, né? Repetindo, o risco está em não saber o que se está fazendo. Assim, a maioria dos brasileiros que são poupadores preferem deixar suas economias na poupança, perdendo para a inflação, do que diversificar os seus investimentos, colocando uma pequena parcela deles em títulos públicos, em bons produtos bancários, na renda variável, por exemplo, composto por fundos imobiliários composto por ações de boas empresas. Empresas essas, aliás, que são as melhores empregadoras do Brasil, que oferecem o melhor ambiente para se trabalhar, que oferecem a melhor remuneração, que oferecem oferece os melhores benefícios e que são empresas que detêm projetos bastante agregadores de valor para a sociedade como um todo. Né? Na, na nossa Bolsa de Valores brasileira, é, de modo geral, estão as empresas que têm o maior nível de ESD, né? é, que é a, a sigla que, que, que resume né? o cuidado com a governança, o, o aspecto social e ambiental. Então, a, a gente pode dizer que na, na, na nossa Bolsa de Valores estão as melhores empresas do Brasil, né? as empresas que têm melhores práticas... Que cuidam do seu ambiente de trabalho interno e de e, e a governança está relacionada também a ter um sistema de ética, né? Essa ética leva as empresas a cuidarem melhor do ambiente social externo, ou seja, a ter uma contribuição de fato para a sociedade como um todo, né? Através de, por exemplo, ações de responsabilidade social, né? E também cuidar do aspecto do meio ambiente, né, poluindo menos e contribuindo cada vez mais para que os recursos sejam é, utilizados de forma sustentável. Então era isso, espero que tenham gostado. Essas duas crenças, se você tem, é importante você aprofundar o seu autoconhecimento e trabalhar essas questões de modo que, do ponto de vista das finanças pessoais e investimentos, você consiga cada vez mais obter condições psicológicas para é, obter sucesso nos seus investimentos, tendo em vista que é, nos investimentos, por exemplo, é muito mais difícil lidar com as questões psicológicas do que com as questões técnicas. É relativamente fácil você conhecer é, ferramentas hoje como aplicativos que favorecem os seus investimentos, mas se você não tiver a mentalidade correta, a mentalidade ajustada, se as suas crenças que podem ser é, limitantes ou que podem te impulsionar em direção ao sucesso, se isso não estiver bem equacionado, você certamente pode não obter o sucesso que almeja. tá certo? Por isso, então, é, também digo o seguinte, fique ligado que nos próximos programas nós vamos falar de diversificação né, nos investimentos para que as pessoas se sintam cada vez mais seguras em, em poder correr um pouco mais de risco sem correr perigo com o seu dinheiro, tá? Essa é uma das principais é, lições que a gente pode ter ao investir, é diversificar os nossos investimentos, assim a gente fica tranquilo, sem medo de tomar risco e com a mentalidade ajustada para fazer o certo. Eu quero deixar aqui um forte abraço a vocês, nos vemos nos próximos programas.
1: Caras e caros ouvintes, como vocês puderam perceber, o programa ficou bastante interessante, tratando de estratégias de redução da vulnerabilidade social mediante a inclusão de jovens no mercado de trabalho e educação para a prosperidade financeira. Não posso deixar de registrar aqui os nossos sinceros agradecimentos a toda a audiência do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Se você perdeu alguma parte deste programa ou desejaria rever algumas de nossas abordagens, aguarde um pouquinho mais, pois todas as edições serão disponibilizadas em versão podcast brevemente. Por enquanto, acessem, sigam, curtam as nossas publicações e proponham pautas em nosso Instagram, arroba e em empreendedorismo social. Tenho todas e todos um excelente final de semana, um forte abraço e até o próximo sábado.
0: Você ouviu o programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado às 10 da manhã na UESBFM.